Bonjour et bienvenue sur Récits d'une nuit étoilée, un podcast science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des constellations les plus connues, en particulier de l'hémisphère nord, la Grande Ours. Depuis 1922, 88 constellations sont reconnues par l'Union internationale d'astronomie. Pour les astronomes contemporains, une constellation est définie comme une région du ciel, un peu comme un continent ou un pays sur une carte terrestre, ce qui leur permet de localiser les objets célestes. Dans la constellation de la Grande Ours se trouvent par exemple les trois galaxies spirales M81, M82 et M101, cataloguées par l'astronome Charles Messier. À l'origine cependant, les constellations sont des groupements d'étoiles dont la forme peut plus ou moins rappeler un objet, un animal ou un personnage plus ou moins mythique. La constellation de la Grande Ours, Ursa Major en latin, faisait partie d'un catalogue de 48 constellations compilées par l'astronome grec Ptolémée en 150 après Jésus-Christ, et bien entendu un mythe de la Grèce ancienne, repris par le poète latin Ovide dans ses Métamorphoses, raconte comment deux ours, une mère et son fils, se sont retrouvés sur la voûte céleste. Zeus, le maître des dieux de l'Olympe, parcourait souvent les collines de la Grèce. Mais le jour dont je vous parle était particulièrement beau. Il régnait une fraîcheur agréable qui faisait ressentir les odeurs de la forêt comme après la pluie. Le feuillage était d'un vert vibrant, le murmure des sources semblait plus intense, le chant des ruisseaux plus joyeux. Callisto, une très belle jeune femme, une nymphe dédiée au service de la déesse Artemis, avait passé la matinée à chasser. Alors que le soleil montait à son zénith, elle déposa son javelot et son arc et se coucha à l'ombre d'un fourré avec son carquois pour oreiller. Zeus, à qui peu de choses échappaient, l'avait bien entendu repérée. Son corps athlétique, tout juste teinté de sueur sous sa fine tunique de chasse, rempli de désir, il s'allongea à côté d'elle. Callisto se réveilla en sursaut sous les caresses du dieu, mais elle ne put lui résister. Et quelques mois plus tard, elle ne put plus cacher, son ventre rebondit et fut mise à l'écart par ses enseignes compagnes de chasse. Dans son état, elle ne pouvait plus servir la chaste Artemis. Callisto erra seul dans la forêt et mit au monde un garçon vigoureux, Arcas. Du haut de l'Olympe, Hera, l'épouse de Zeus, avait tout vu. Et dans sa fureur, elle descendit sur terre pour confronter sa rivale. Calypso la supplia. Elle n'était pas coupable et puis son fils avait besoin d'elle. Mais sous l'œil accusateur de la déesse, elle tomba à quatre pattes. Son corps blanc se couvrit de longs poils noirs. Ses mains devinrent des pattes griffues. Son nez s'allongea en un museau humide. Ses dents s'acérèrent. Elle ne put qu'émettre qu'un grognement hideux. Callisto, l'ours, abandonna son fils et s'élança dans les taillis. Elle apprit à craindre les chasseurs qui avaient été ses amis. Elle s'enfonça plus profondément dans la forêt. Elle grimpa au plus haut des collines. Pendant ce temps, Arcas grandissait. Un berger sans enfant l'avait découvert, seul et nu dans la forêt, et sa femme et lui l'avaient élevé comme leur fils. Il était fort et agile et ne tarda pas à devenir un chasseur habile. Et à force de parcourir la forêt à la recherche de gibier, il finit par se retrouver face à face avec sa mère. 
Bien sûr, elle le reconnut, son cœur le reconnut, et oubliant sa forme d'ours, elle courut vers lui. Arcas, voyant l'ours le charger, leva son japelot et s'apprêta à frapper. Mais Zeus, témoin de la scène, empêcha la mère de tuer le fils. Il le transforma aussi en ours et il les plaça tous les deux dans le ciel, d'où ils brillent encore de nos jours. Héra, Héra ne supporta pas cet affront supplémentaire. Elle se rendit chez Tétis et Océanos, qui règnent sur les océans et les mers, et ils promirent de faire en sorte que l'ours ne puisse se désaltérer dans cette eau pure. La constellation de la grande ours comprend plus d'étoiles que les sept plus brillantes et les plus reconnaissables. Ces dernières forment ce que nous appelons la grande casserole ou la grande charrue et ce que les Américains appellent de Big Dipper, la grande louche. La casserole elle-même, un presque rectangle formé des quatre étoiles, du B, l'ours, Mérac, le flanc, Maigrèze, le point d'attache de la queue, et Fade, la cuisse, correspond à l'arrière-train de l'ours. Les trois étoiles principales du Manche, Aliot, Mizar et Al-Qaïd, forment la queue plutôt allongée de l'ours. Son museau, une étoile du nom de Muskida, est aussi éloigné du récipient de la casserole que le bout de son manche, et l'ours a de longues pattes qui s'étendent en dessous d'elle. Je vous encourage à consulter l'image sur le site du podcast et à essayer d'identifier l'ensemble de la grande ours la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'admirer un ciel étoilé. Les deux étoiles au bout du presque rectangle de la casserole, que j'ai nommé tout à l'heure du B et Mérac, pointent vers Polaris, l'étoile polaire, qui en ce moment indique le pôle nord céleste et se trouve à l'extrémité de la queue de la petite ours, Ursa minor, dont les étoiles forment une petite casserole. Aux latitudes supérieures à 41 degrés nord, les étoiles de la grande casserole tournent autour de Polaris sans se coucher et sont donc visibles à tout moment de la nuit, quelle que soit la saison. C'est ce dont parle le mythe grec quand Hera fait interdire à Callisto de toucher l'océan, même si cela n'est plus frais à la latitude de la Grèce à notre époque. Par ailleurs, aux latitudes européennes, même si la grande casserole peut apparaître haut dans le ciel, elle est toujours du côté nord du zénith et peut donc servir de boussole. Au chant 5 de l'Odyssée, Homer décrit comment Ulysse a utilisé la grande ours pour tenter de rejoindre Ithaque depuis l'île de la nymphe Calypso. On y lit. Et le divin Ulysse, joyeux, déploya ses voiles au vent propice. Et s'étant assis à la barre, il gouvernait habilement sans que le sommeil fermât ses paupières. Et il contemplait les pléiades et le bouvier qui se couchait, et l'ours que l'on nomme le chariot, et qui tourne en place en regardant Orion. Et seul, ne touche point les eaux de l'océan. Les lustres déesse Calypso lui avaient ordonné de naviguer en la laissant toujours à gauche. Si Ulysse laisse la grande ours qui est au nord sur sa gauche, c'est qu'il voyage vers l'est. J'ai remarqué pour la première fois le mouvement de la grande casserole autour du pôle nord lorsqu'adolescente, j'ai passé une nuit dans un refuge d'altitude des Alpes suisses. Était-ce l'altitude, l'excitement, les ronflements Sans doute les trois à la fois. Quoi qu'il en soit, je n'arrivais pas à dormir. Et plus d'une fois, je suis sortie pour aller aux toilettes. Il n'y avait pas un nuage. Le ciel scintillait. 
et au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai remarqué comment la grande casserole tournait en sens inverse des aiguilles d'une montre autour du pôle. Son déplacement marquait les heures, et dans « Beyond the Horizon », un livre que j'ai mentionné dans des épisodes précédents, Edwin Krupp parle de Bernard II, un apache mescalero qui se servait de la grande casserole pour choisir le moment d'entonner certains chants lors de cérémonies nocturnes. Il l'appelait « la montre indienne ». La grande ours, la grande casserole, peut donc servir de montre, peut servir de boussole, mais aussi l'orientation des sept étoiles de la grande casserole au coucher du soleil dépend de la saison, et donc elle peut être utilisée comme calendrier. À ce propos, voici une histoire venue du peuple Micmac de Nouvelle-Écosse. Un cycle commence vers la fin du printemps, quand l'ours se réveille de son long sommeil d'hiver. Elle baille, elle étire son corps décharné, elle cligne les yeux en sortant de son antre. La lumière crue d'un soleil chaud rebondit sur les feuilles vert tendres de la forêt. Son ventre est creux, sa priorité, trouver de quoi manger. Mes anges aperçoivent l'ours en premier de son œil aiguisé. Rapidement, elle assemble un groupe de sept chasseurs. Rouge-Gorge prend les devants, suivi de mes anges et du jet gris du Canada. Plus loin viennent pigeons, jets bleus, hiboux et petites chouettes. Les chasseurs ont faim eux aussi, après les privations de l'hiver. Mais l'ours, à son réveil, est légère et rapide, alors que peu à peu, elle reprend des forces. Le tableau de chasse s'étend sur le ciel nocturne de l'hémisphère nord. Les quatre pattes de l'ours sont les quatre étoiles du récipient de la casserole. Rouge-gorge est Aliot, la première étoile du Manche. Mésange est Mizar, l'étoile du milieu et sa compagne, Alcor, est la marmite que transporte le chasseur pour cuire la viande de l'ours. Jégri et Alcaïde, la dernière étoile du Manche. Les autres chasseurs sont des étoiles de la constellation du Bouvier. Le hibou, en particulier, est Arcturus, la quatrième étoile la plus brillante. En mai, vers 21h, l'ours est bien haute dans le ciel de l'horizon nord. Son antre, le demi-cercle des étoiles de la couronne boréale, et derrière elle, à l'est. Déjà, les sept chasseurs la suivent. Chaque nuit, elle poursuit sa course autour du pôle, passant à l'ouest, puis en dessous de l'étoile polaire. Après l'équinoxe d'automne, vers 21h, elle apparaît à sa position la plus proche de l'horizon nord. À ce moment-là, certains chasseurs abandonnent la poursuite. Petite chouette et hibou, puis pigeon et jet bleu, au fur et à mesure que l'automne avance, les étoiles qui les représentent ne sont plus visibles au coucher du soleil. Rouge-gorge, mésange et jet gris continuent et se rapprochent de l'ours. Elle se dresse sur ses pattes arrière afin de se défendre, mais Rouge-gorge est un chasseur habile qui manque rarement sa cible. Sa flèche s'enfonce dans la poitrine de l'ours. Il est aspergé de sang. Il se secoue. Les gouttes de sang s'éparpillent sur les érables, les tintants de rouge. Il se nettoie autant qu'il peut mais une tache écarlate lui reste sur la poitrine. Pendant ce temps, Mésange a fait un feu et commence à faire cuire la viande. Et peu après, Jégri arrive pour le festin, une fois que le gros du travail est fait. Les trois chasseurs remercient l'ours du don de son corps. L'ours est morte, son squelette tourne haut dans le ciel, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'esprit de l'ours, sa force de vie, s'incarne dans un autre ours, un ours qui dort encore, 
au fond de sa caverne. Et quand le printemps revient, l'antre, la couronne boréale, est à nouveau visible au coucher du soleil, et l'ours en sort, et la chasse recommence. Cette histoire fascinante, sans doute racontée avec encore plus de détails, nous donne à voir comment un savoir expérientiel et observationnel peut être encodé dans une histoire et ainsi être préservé et transmis. Plusieurs tribus du nord de l'Amérique associent les étoiles de la grande casserole à un ours. Peut-être est-ce parce qu'à ces latitudes, elle se comporte un peu comme cet animal mystérieux qui peut se tenir debout comme un être humain et qui sort de son antre chaque printemps comme retournant à la vie après son hibernation. Les étoiles de la casserole ne meurent pas non plus. En termes astronomiques, elles ne se couchent jamais. Dans cette histoire, issue d'une culture, d'un pays et d'un temps différent du mythe grec, les étoiles de la grande casserole sont associées à un ours. Ce fait frappant n'est cependant pas universel. J'ai mentionné le nom de charrue donné à ce groupe d'étoiles, il y a aussi celui de charrette, de chariot. Parfois, les étoiles individuellement représentent sept animaux ou sept personnes. En Inde, elles sont les septarichis, les sept rishis, les sept sages. Et voici une histoire issue du Mahabharata, la grande épopée, à propos de ces sages et de leurs très belles femmes. Au commencement, l'étang du dos était infini et le brahman dormait au-dessus de l'eau. Puis un œuf doré émergea et Vishnu, à l'image de Brahma, naquit au-dedans de l'œuf. Pendant un an, il vécut là, puis l'œuf se cassa en deux morceaux avec lesquels Brahma forma le ciel et la terre. Puis, par la puissance de sa pensée, Brahma donna naissance aux sept sages, aux sept rishis, les gardiens des écritures sacrées. La nuit, il brille dans le ciel. Les sept sages étaient si emplis de dévotion qu'ils prenaient part bien souvent aux cérémonies en l'honneur des dieux. Toujours, ils invoquaient Agni, le dieu du feu, et celui-ci descendait des lointaines régions solaires pour recevoir les offrandes des sept sages et les transporter jusqu'aux dieux. Ce faisant, un jour, il remarqua les femmes des sept sages qui prenaient leurs bains dans leurs demeures respectives. Elles étaient si belles, elles brillaient comme des hôtels d'or, comme de parfaits croissants de lune, comme les flammes d'un feu sacrificiel, comme de merveilleuses étoiles. Tout de suite, le cœur du Dieu alla vers elle, ses sens s'agitèrent, il devint la proie d'un désir intense mais impropre, d'un désir qu'il ne pouvait satisfaire. Il hanta un temps les foyers de ces femmes pour les voir, pour sentir leur présence, mais cela ne fit qu'attiser son désir. Il devint de plus en plus misérable et s'enfuit dans la forêt. Svaha, la fille de Daksha, espionnait Agni. Elle était prise pour lui d'un amour fou, mais jamais elle n'avait réussi à le tenter. Quand elle le vit, seul dans la forêt, pris d'un désir insoutenable, elle n'hésita pas et prit pour commencer l'apparence de Siva, la femme d'Angiras. Lord Agni lui souffla-t-elle avec intensité. « Me voici, Siva, la femme d'Angiras. Je t'aime, Agni. Et ce puissant désir me torture. Je t'en supplie, aime-moi en retour ou considère-moi comme morte. Je viens à toi conseillée par les autres femmes des sept sages. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne peux courir le risque d'éveiller les soupçons de mon mari. Je t'en prie, 
Reconnais-tu mon désir ?» demanda Agni. Mais il n'attendit pas la réponse. Son désir l'emporta, et bientôt Agni et Sfara, dans les bras l'un de l'autre, s'embrassaient avec fougue. Puis Agni s'endormit, le sourire aux lèvres, et Sfara prit la forme d'un oiseau aux couleurs vives et s'envola très haut jusqu'à la montagne blanche. Là-bas, elle déposa délicatement la semence d'Agni dans un lac doré. Cinq fois, cinq fois, elle retourna trouver Agni dans la forêt, ayant pris l'apparence d'une autre femme des sept singes. Cinq fois, elle fit l'amour avec Agni. Cinq fois, elle s'envola vers la montagne blanche déposer l'essence du dieu dans le lac doré. Cinq fois, et non six. Elle ne put prendre la forme d'Arundati, la femme de Vasishta. Si grande était son ascèse, si profonde sa dévotion envers son mari. Et peu de temps après cette aventure, les eaux du lac doré s'agitèrent, mises en mouvement par une vie nouvelle qui démarrait dans ses profondeurs. L'enfant né d'Agni était d'une puissance terrible. Il avait six faces, douze oreilles et autant d'yeux de mains et de pieds. Il avait un cou et un estomac. La naissance de cet être terrifiant fut accompagnée de phénomènes étranges et inquiétants. Les natures mâles et femelles, chaudes et froides, les natures de toutes choses et leurs contraires se trouvèrent inversées. Le firmament, les planètes, les points cardinaux se mirent à émettre une lumière intense et la terre se mit à trembler. Les sages observaient ces prodiges avec étonnement et s'efforcèrent de rétablir l'équilibre du monde. Puis des rumeurs leur vinrent aux oreilles. Des rumeurs qui venaient de la forêt. Tous ces bouleversements auraient été causés par les amours interdites d'Agni, avec six des femmes des sept sages. Ces derniers se séparèrent immédiatement de leur épouse, et elles traversent maintenant le ciel nocturne, loin de leur mari. D'autres rumeurs, cependant, parlaient d'un oiseau aux couleurs vives, et Sfara elle-même vint expliquer aux sages que l'enfant terrible était le sien. Rien n'y fit. Les richies ne revinrent pas sur leur décision. Seul Arundhati est encore auprès de son mari, Vasishta. Il est misard au milieu du manche de la casserole et elle est son compagnon, Alcor. Arundhati reste près de son mari, Alcor auprès de Misar. Les autres femmes des sages, rejetées au loin, forment l'amas d'étoiles des Pléiades qui, à l'œil nu, ressemble à une mini-casserole formée de six étoiles. Au moment de l'équinoxe d'automne, aux latitudes de l'Europe, elles ne sont pas encore tout à fait visibles au coucher du soleil. Elles se lèvent un peu plus tard, vers 21 heures. L'amas des Pléiades sera le sujet de notre prochain épisode. Un grand merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir de vous retrouver, à la prochaine fois.